0: Das BILD News Update
1: Es ist Samstag, der 16. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Antisemitismus-Skandal bei Kunstausstellung. Documenta-Chefin tritt zurück. Die Wahrheit über Bohlens DSDS-Comeback, Dieter packt aus. Boss Kahn nach Lewandowski wechsel darum habe ich mein Basta einkassiert. Endlich gibt es nach dem Antisemitismus-Skandal auf der Documenta erste personelle Konsequenzen. Documenta-Chefin Sabine Schormann tritt zurück. Lange hatte sich Schormann an ihren Job geklammert und Kulturstaatsministerin Claudia Roth die Mitverantwortung für den Antisemitismus-Skandal auf der Kunstschau zugeschoben. Schormann hatte behauptet, Claudia Roth habe der Documenta empfohlen, die Publizistin Emily Dische-Becker einzusetzen, um die Antisemitismusvorwürfe vor der Eröffnung der Kunstschau schau zu klären. Rot ließ prompt widersprechen, so oder so war Emily Dische-Becker eine offensichtliche Fehlbesetzung, denn sie selbst steht BDS nahe der Boykottbewegung gegen Israel. Genau diese Boykottbewegung wurde der Documenta in diesem Jahr zum Verhängnis, verwandelte die weltgrößte Ausstellung für zeitgenössische Kunst in eine Kunstschau der Schande. Nicht nur, dass keine israelischen Künstler eingeladen wurden, die Documenta-Verantwortlichen ignorierten auch Warnungen jüdischer und israelischer Verbände, sodass am Ende ein Banner ausgestellt wurde, das Juden mit Raffzähnen und Schweinekopf zeigte, antisemitisch wie eh und je. Es ist das Comeback des Jahres. Dieter Bohlen kehrt zu DSDS zurück. Nach einem Jahr ohne den Pop-Titan holte RTL seinen Chefjuror wieder zurück. Zugleich wird die 20. Staffel aber auch die letzte sein. Doch was ist in den vergangenen 16 Monaten passiert? Warum ging Bohlen wirklich? In einem RTL-Interview spricht er ausführlich darüber, was hinter den Kulissen passiert war. Der Sender strahlt das Gespräch am Sonntagnachmittag bei Exklusiv aus. Aus Bohlens engem privaten Umfeld erfuhr Bild, worüber Dieter im Interview reden wird. Seit Bekanntgabe seiner Rückkehr zu DSDS strotzte er geradezu vor guter Laune, wirkte entspannt und sei voller Vorfreude auf sein Comeback. Eigentlich wollte RTL der Castingshow mit TV- und Schlagerstar Florian Silbereisen einen neuen Anstrich verpassen, doch das Konzept kam nicht an, die Quoten stürzten ab. Angeblich sei Bohlens Vertrag mit RTL aber nie gekündigt worden, wie Bild erfuhr. Der Kontrakt laufe auch heute noch, 16 Monate nachdem man sich von ihm als DSDS-Chefjuror getrennt hatte. Jetzt ist es fix, Robert Lewandowski verlässt den FC Bayern. Um kurz nach Mitternacht in der Nacht von Freitag auf Samstag war nach Bildinformationen alles klar. Nach acht Jahren ist das erfolgreiche Kapitel Lewandowski beim deutschen Rekordmeister beendet. Der beste Bundesliga-Torjäger des vergangenen Jahrzehnts wechselt zum FC Barcelona. Die Ablöse 45 Millionen Euro fix plus 5 Millionen Bonuszahlungen. Ein Preis, bei dem sogar das Buster von Oliver Kahn einkassiert wurde. Nach dem Wechsel spricht Vorstandsboss Kahn und das Interview gibt es auf bild.de. Und plötzlich steht der Jagger neben dir. Stellen Sie sich vor, Sie gönnen sich eine Wurst am nächsten Imbissstand. Sicher der letzte Ort, an dem Sie einen Weltstar erwarten. Doch dass auch die Größten dann doch nur Menschen sind, beweist Rolling Stones-Legende Mick Jagger. Der tauchte nun plötzlich vor einer stinknormalen Wiener Würstchenbude auf. Warum auch nicht? Auch Rockstars haben Hunger. Und Wiener Würstel gelten ja nicht als die schlechtesten. Oder in diesem Fall greift Jagger zu einer Dose Bier. Doch der Sänger besucht den ein Imbiss so beiläufig und unauffällig, dass nicht mal die Gäste neben ihm merken, wer da eigentlich neben ihm steht. Auf Twitter postete Jagger seinen Wien-Trip. Darunter kommentiert ein Nutzer, der sich offenbar auf einem der Fotos erkannt hat. Da bin ich ja mit meinem Kumpel auf einem Bild zusammen mit Mick Jagger an einem Würstelstand. Und ja, wir haben nicht bemerkt, mit wem wir da ein Bier getrunken haben. incest gegen Ricky Martin. Erst Anfang Juli verhängte ein Gericht in Ricky Martins Heimat Puerto Rico eine einstweilige Verfügung gegen den Sänger, nachdem ihn eine Affäre der häuslichen Gewalt beschuldigt hatte. In der Verfügung wurde die Identität des Liebhabers geheim gehalten. Eric Martin, der Bruder des Sängers, behauptet nun, der Liebhaber ist Martins 21-jähriger Neffe. Tatsache ist, der Name des Neffen steht auf dem Antrag für die einstweilige Verfügung, der vom Promi-Portal Ventaneando veröffentlicht wurde. Dem Dokument zufolge soll Ricky Martin dem 21-Jährigen mehrmals nachgestellt haben. Ricky Martins Anwälte streiten die Vorwürfe von häuslicher Gewalt und Inzest vehement ab. Unglücklicherweise kämpft die Person, die diese Behauptung aufstellt, mit tiefen seelischen Herausforderungen. Ricky Martin war natürlich nie in irgendeiner sexuellen oder romantischen Beziehung mit seinem Neffen und würde das auch nie tun, teilten sie TMZ mit.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Für nur 60 Kilometer nimmt Kylie ihren Privatjet. Mit ihrer veganen, tierversuchsfreien Kosmetiklinie gibt sich Kardashian-Küken Kylie Jenner umweltfreundlich und klimaschonend. Mit ihrem Privatjet dagegen lässt sie es auch mal ordentlich krachen und das sorgt für dicke Luft. Stein des Anstoßes sind ein paar ihrer Flugbewegungen, die auf der Twitter-Seite Celebrity Jets veröffentlicht wurden. Hinter der Seite steckt der Student Jack Sweeney aus Florida. Er trackt per App Flugzeuge von Promis wie Tesla-Chef Elon Musk bis hin zu den Girls vom berühmten Kardashian-Clan und veröffentlicht die Flugrouten dann auch mal gerne. So wie jetzt die Route von Kylie Jenner. Die kleine Schwester von Kim lässt sich in die Sitze ihres rund 72 Millionen Euro teuren Privatjets plumpsen, um in Kalifornien mal eben von Camarillo nach Venice zu jetten. Das sind gerade mal rund 60 Kilometer. Diese Strecke könnte man mit dem Auto in rund 40 Minuten schaffen. Mit dem Zug bräuchte man etwas mehr als eine Stunde. Diese Whisky-Sorte verspricht hochprozentige Rendite. Die Inflation ist so hoch wie seit 40 Jahren nicht. Und an der Börse sind die Gewinne seit Januar schon wieder verloren gegangen. Wer Geld hat und einen sicheren Hafen sucht, nimmt zunehmend auch exotische Anlageformen in den Blick. Alte Autos, Luxusuhren oder sogar Whisky. Vor drei Jahren wechselte eine Flasche von 1926 für 1,2 Millionen Pfund den Besitzer. Es war die teuerste Flasche Whisky, die je verkauft wurde. Also auf in die Supermärkte und die Spirituosenregale abräumen. Wer Geld in Whisky anlegen will, sollte sich auf schottischen Single-Malt konzentrieren, rät der Whisky-Fachmann Thomas Krüger. Damit sind 99 Prozent der weltweiten Whisky-Erzeugung schon mal außen vor. Whisky muss mindestens drei Jahre im Fass gereift sein, je länger er im was lagert, desto mehr Aromen kann er aus den Dauben aufnehmen. Ist er erstmal in der Flasche, ändert er sich kaum noch anders als andere Lebensmittel. Darum kann man lange mit ihm handeln.
0: Ihr hört das Bild News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Nach dem tragischen Tod von Ivana Trump, der Ex-Frau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, am Donnerstag, ist jetzt die Todesursache bekannt. Das Ergebnis der Gerichtsmedizin lautet, Ivana Trump ist infolge eines Unfalls gestorben. Sie habe durch einen stumpfen Aufprall Verletzungen am Oberkörper erlitten, teilte das Büro des zuständigen Gerichtsmediziners in New York, der deutschen Presseagentur, am Freitag mit. Weiter wollte sich das Büro zunächst nicht zu den Ermittlungen äußern, Laut New York Post sei Ivana Trump die Treppe runtergestürzt und dort ihren Verletzungen erlegen. Neben ihrer Leiche sei eine Tasse mit verschüttetem Kaffee gefunden worden. Die dreifache Mutter soll unter Hüftschmerzen gelitten haben und beim Gehen große Schwierigkeiten gehabt haben. Zeitweise sei sie so unsicher auf den Beinen gewesen, dass sie einen persönlichen Gesundheitshelfer brauchte, berichtet die New York Post. ZDF Fernsehgarten will Leila zensieren. Dieser Song erhitzt immer mehr Gemüter. Während der Mallehit Laila auf immer mehr Veranstaltungen wegen seines sexistischen Textes boykottiert wird, dreht der ZDF-Fernsehgarten auf. Überraschend wurden die Interpreten DJ Robin und Schürze für die Mallorca vs. Oktoberfestausgabe eingeladen, die am 31. Juli gesendet werden soll. Die Einladung der Laila-Interpreten verwundert. Der Grund? In den vergangenen Jahren tauchten Ballermann-Songs, die einen anstößigen Text haben, erst gar nicht im Fernsehgarten auf. Ein Insider zu Bild. Alle Lieder, die zu zweideutig sind oder Fäkalsprache verwenden, kommen nicht in die Sendung. Nach Bildinfos sollen deshalb die Leilamacher gebeten worden sein, eine entsexte Version ihres Hits aufzunehmen, wenn sie im Fernsehgarten auftreten wollen. Sprich, der Malle-Hit muss umgeschrieben werden, sonst dürfen Schürze und DJ Robin nicht in der ZDF-Show auftreten.